0: Aquí estamos desde Caracol Radio y nos preparamos porque el próximo 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la decimoctava versión del Congreso Gastronómico de Popayán. Esto es realizado por la Organización Gastronómica de Popayán como de costumbre, grandes invitados nacionales, internacionales charlas, talleres, preparación de platos, esta participación de los cocineros, de los chefs de todas las personas vinculadas al mundo de la gastronomía desde distintos ángulos y una de las grandes invitadas es Elsis María Valencia Rengifo, ella es portadora de tradición de la gastronomía del Pacífico Colombiano, Elsis es cocinera, investigadora de la cocina tradicional del Pacífico ella definitivamente es todo un personaje en nuestro país, en el mundo gastronómico. Elsis, para nosotros es un verdadero placer tenerla a esta hora en Caracol Radio. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Aleida.
1: Muy, muy, muy complacida por la invitación. Y pues aquí, como siempre digo, hacer el viaje a la memoria del Pacífico. Muchísimas gracias y también pues muy honrada de haber sido invitada al Congreso a participar en la Tarima del Sabor.
0: Usted va a estar como invitada el próximo sábado, 7 de noviembre, a las 9 de la mañana. ¿Cómo va a ser sí, su participación, Elsis?
1: Bueno, mi partida, especialmente voy a hablar de las hierbas de azotea y voy a hacer una preparación de pequeña de, de pescado seco, un tamal de pescado seco con masa de plátano las preparaciones que ya hemos ido olvidando y que son parte de esa riqueza culinaria que tenemos en el Pacífico colombiano.
0: A ver si queremos hablar un poco más de usted y de su tradición. Usted nació en Mosquera, en Nariño. ¿Todo ¿Dónde vive? ¿Dónde está radicada?
1: Sí, eh, estoy radicada en la ciudad de Cali. Vivo aquí en Cali hace ya hace 40 años, pues moviéndome por, eh, por mi trabajo hacia el Pacífico la medida que ha pasado el tiempo, lo único que he hecho, he hecho es aprender de todo el mundo un poco. Aprender de la cocina del Valle del Cauca, pero sin perder pues mi norte y mi y mi esencia, que es mi cocina por la que él he trabajado siempre por mantenerla y, y mantener cerca a los míos. Porque es la única manera de mantener cerca a mi padre a mi madre, pues que ya no están físicamente, pero que sé que, que todo este legado que nos que dejaron, que me enseñó especialmente mi papá hoy, pues esté dando resultados, ¿no? Esté dando frutos ¿Cuándo íbamos a creer que la cocina de, de nuestros manglares, de nuestros ríos iba a estar sonando tan fuerte en las mesas del país y del mundo?
0: Sí, Elsis, porque afortunadamente usted ha tenido la oportunidad de dar a conocer estos sabores, no solamente en Colombia, la hemos visto entonces en grandes invitaciones en países no solo de América, sino de Europa. Felicitaciones.
1: Muchas gracias, Aleida, muchas gracias.
0: ¿Qué le dice la gente de otros países cuando prueban estos sabores del Pacífico?
1: Le puedo decir que pues uno se queda cerrado, que las personas sin conocer, incluso sin saber de, de estos sabores, los, los aprecien tanto, ¿sí? porque además no es solamente un plato, es mi comunidad la que está en ese plato, es Colombia la que está en ese plato con un producto y el Pacífico con la preparación. Entonces, eh, yo siempre cuento algo que me sucedió en la Haya con la esposa de un general, creo un general como de, de Navío, de la Armada Holandesa. La señora, cuando porque yo no hablo inglés, soy para eso... No, me he negado, me gustaba mucho cuando estudié el bachillerato, pero él me negaba. Digo, ya perdí una lengua, la, nuestra primera lengua, perdí la de mi padre, y ahora el poco español que hablo, que, que estoy ahí tarareando también a perderla, entonces me he resistido un poquito. Y tenía un intérprete, y cuando se fue a la señora y me dice: Señor, es usted una hija de la madre naturaleza. Yo me quedé impactada porque me lo dice con lágrimas en los ojos. Y me, y, y me digo, me hizo hace mucho tiempo, no salía tan reconfortada de una cena, pero aquí no solamente vine a comer un, un producto, vine a ver a un pueblo a través de su comida, eso me pareció bellísimo.
0: Claro, ¿eh? qué bueno, ¿no? En pues... el año
1: 2018 nos ganamos, yo estaba en escena como instructora, un, estuvimos entre los 100 mil más fuertes de América con un proyecto de la Chagra, la Mesa porque es, que es muy importante la producción y el cultivo. Sin producción, sin cultivo, sin cultivos y si no hay cocina. Entonces pienso que también debemos reivindicar a todos aquellos que siembran porque la mesa no comienza en el plato. Comer no comienza en el plato, ni en la mesa comienza desde, desde el momento que se siembra. Entonces hay que reivindicar a todas esas personas que todos los días cultivan, recogen y pues estamos en la obligación de comprar lo local, de mirar lo local para que pues esta Colombia surja después de semejante momento que estamos viviendo.
0: Pues de eso que usted me dice, Elsis, dos cosas quiero resaltar. Primero es que usted comparte ese conocimiento y lo comparte con la gente de su pueblo, usted las promociona, a las, a las señoras de, de la cocina, porque estuve mirando en redes, le cuento eh, su página de Facebook, y le confieso que veía cómo las promocionaba. Yo necesitaba como conseguir un contacto, saber eh, cómo ubicarla, y, y allí encontré la ubicación de todas. Decía, ella es tal, ella es mi compañera, ella es mi amiga, prueben sus platos o algo así. Las promocionaba a todas, pero no se promocionaba a usted misma, a sí, y yo decía, pero ¿cómo promociona a las demás y dónde está el teléfono de Isis para poder llamarla y hablar con ella? <ríe> me costó mucho trabajo, ese, pero me pareció ¿verdad? muy bonito, muy bonito, ¿verdad? Sí, y yo ya... siento
1: que pues nosotros somos un grupo grande, pues pero tenemos, tenemos un grupo base, que fue un grupo de mujeres que se formó en el SENA, y se formó en estudió Estudio Cocina, desde la parte técnica no como cocineras tradicionales pero sí para que mirar también el otro lado porque eso no es malo. Yo siempre digo, mientras no no nos desvimos del camino, no es malo aprender lo que está en el mundo alrededor de nosotros, que es la cocina. Y la cocina técnica no daña siempre y cuando nosotros no dejemos de lado esas técnicas propias. Si yo aplico las mis técnicas propias, incluso esa cocina moderna me puede ayudar a cocinar, puede ayudar a hacer cosas que me pueden mejorar mi proceso dentro de la cocina. Entonces se hizo ese técnico, empezaron 20, con 24 mujeres y de verdad fue un éxito, ha sido un éxito con ellas. Ellas reconocen desde todos los, desde todas las miradas que, que cambió su vida. Yo yo siempre digo la educación cambia bastante, nos cambia, nos ayuda a proyectarnos, a mejorar, eh, nos ven con otros ojos. Entonces y en cuanto a la promoción yo digo pues uno camina en la vida y las bendiciones de Dios llegan entonces hay que ir buscando y más en este momento eh, que no pudieron estar en el petróleo y entonces hacía como eh, vengan aquí pídanles a ellas entonces Pienso que cuando el corazón, lo que se hace desde el corazón y la conciencia de verdad, pues eso fluye y llega a la energía. Pues imagínese que llegó usted buscándome.
0: <risa> y las encontré a todas.
1: <risa> y que ahí nomás hay unas pocas, unas pocas. Sí. Son, son más Están que están dentro del grupo, pero que pues son mis amigas, son mis compañeras. Y se aprecian muchísimo porque pues este es el trabajo de visibilizar. De empoderar y que ellas crean que esta cocina si se hace bien desde el origen pues a todas nos va a servir que la que lo haga bien ya la otra lo hará mejor y, y hablar desde de esos productos como decía le decía al ese producto local nuestro ese producto con lo que hacemos nuestra cocina no inventarlo ni, ni estar cambiando porque pues así también cambia el plato entonces como mi trabajo y mi y el esfuerzo que ponemos y la energía en todo esto
0: aquí. Sí, no, me imagino una reunión de todas ustedes, qué delicia que lo inviten a un almorzar. es
1: un corriche <ríe> buenísimo. <ríe> <ríe>
0: <risa> Él sí. Este es un
1: corrinche buenísimo, Leida <risa>
0: Sí, pero, pero yo le decía que dos cosas de lo que usted me dijo hace unos momentos Quería resaltar ese pues ese compañerismo con eh, las eh, mujeres de, de su población Las mujeres que, que hacen parte de esta cocina tradicional del Pacífico Y también lo que usted nos decía, que la cocina o estos platos No son únicamente cuando los sirven Hay todo un trabajo de siembra y todo un trabajo de muchas personas para que eso sea posible. Y es allí donde, me imagino, hace parte también del taller que usted va a dictar en este Congreso Gastronómico, las hierbas de azotea, Háblenos un poco sí. acerca de estas hierbas de azotea, qué es la azotea, cuáles son las hierbas, cuál es la importancia para la, la gastronomía. Claro que, sí, claro
1: que sí, claro que sí. La azotea es un tipo de siembra, es un cultivo tradicional en altura. Eh, general, eh, tradicionalmente es un cajón, en, eh, digamos una mesa, eh, o una canoa vieja, o una peroleta, pues que nosotros a la, a la olla le decimos peroleta en la costa. Eh, y allí eso se se amarra con bejucos, pues ni siquiera lleva clavos, Son, es una madera especial, sí, para, para que cuando se humedezca, pues no se pudra tan rápido la, la, la tabla. Y, y allí se siembran esas plantas tanto para la cocina, la medicina y las espirituosas que llamamos nosotros o las mágicas. Las mágicas, porque puede ser la, la albahaca blanca, puede ser la querendona, puede ser la... Eh, la manza todas esas hierbas que nosotros las llamamos como misteriosas, las que suben para los baños, ¿sí? Sí. los griegos, para quitarnos las malas energías, que también hacen parte, las que son pequeñas de la sociedad. De las, las plantas medicinales está, tenemos la este la maranto, el amaranto, el yantén, la hierbabuena, buena, eh, la verdolada. Todas las hierbas que sirven para la medicina, que son utilizadas en la medicina tradicional nuestra, el limoncillo, está incluso el jengibre, que, es, que dirán, pero como jengibre en el Pacífico? Nosotros ni siquiera decíamos jengibre, sino jengibre La mayoría de las personas del Pacífico no dicen jengibre, y las señoras
0: adultas, sí. más que todo.
1: Entonces, pero vienen esas hierbas, propias de nuestra cocina en el país es la única salsa criolla que tiene hierbas es la nuestra yo siempre lo veo como ese, ese que nos la dan para prevenir las enfermedades nosotros en la época pues que yo estaba en mi, uh -huh. en mi, en mi espacio vital que era mi, mi manglar mi mosquera eh, los médicos iban le puedo decir que dos veces al año y hacían las brigadas pues el que tenía y venía a Buenaventura, o iba a Tumaco y pues a visitar médicos, pero el que no, la mayoría de las personas no estaban en la en la comida, ya está en el refrito, es nuestra salsa con, como un ojo, pero no tiene tomate ni tiene cebolla cabezona, porque pues eso no lo da el territorio. Da mucho ají dulce, no pimentón, que es lo que uno ve hoy que usan en la cocina del Pacífico. Yo yo donde veo eso, de digo, mujeres, por favor, no no utilicemos productos que no, no van con nosotros. El pimentón generalmente daña muy rápido la comida, hablo allá en el territorio, en el donde hay mucho calor. Si aquí en Cali nomás usted cocina con pimentón y deja la comida en el encima de la estufa y en la tarde ya tiene un olor muy fuerte. Sí. Mientras que el ají dulce no produce eso, la cebolla de hoja. ...que también hace parte de esa azotea... ...es una cebolla que no tiene tanto tallo... ...y no es grueso, es un tallo delgadito... ...y una hoja muy verde, muy aromática... ...que uno no necesita tanta, tantas ramas... ...para preparar un, un refrito... ...y esas hierbas... ...como es la chillangua o cimarrón ...el orégano... ...no el orégano menudito, sino el orégano de la hoja grande... Eh, ...la albahaca negra... ...que tiene el tallo morado y sus hojas son verdes... ...y... Eh, ya dije, cimarrón, hay ah, el poleo. Sí. Todas estas hierbas tienen una función en nuestro organismo. Yo siempre les digo, esas hierbas no están solamente para dar sabor, están allí para sanarnos. Mi papá siempre, cuando me hablaba, cuando él contaba, porque yo creo que me enseñó desde las bodas y me acompañaba, que la albahaca negra era esa hierba para espantar los malos espíritus. Y uno, y uno hace la relación... Y mire que cuando las personas que utilizan todo ese tipo de baños, y es que la albahaca negra es para los baños, sino que hace parte de esa familia de albahaca, pues uno es para limpiarse, para... Usted está cansada, se baña, o se hace un, un baño con albahaca y su cuerpo se relaja. Incluso si se toma una aromática, ¿no? una bebida caliente con ella, también se va a relajar, entonces todas y cada una de estas hierbas tiene una función en el organismo por ejemplo el cimarrón eh, dicen que es el rey de la cocina del pacífico eh, sirve para eh, cuando tenemos el hígado enfermo, cuando las personas tienen hepatitis les dan a tomar mucho cimarrón, sirve también para la anemia, cuando estamos muy anémicas debemos tomar cimarrón entonces, eso todo eso es medicinal, el orégano es un es un desinflamatorio, pero también es un es un antibiótico. Y tiene ahorita en este, en este espacio que estamos viviendo, yo me las tomo casi todos los días, a diario con limón con naranja hervida, porque uno sabe que son un fantástico. El poleo sirve para las vías respiratorias. Se le da mucho a los niños, apagado en, le, en lechita. Entonces, son hierbas medicinales. No solo están para dar sabor, sino para curar. Cuando nosotros, como cocineras, no, no las colocamos, yo igual dice que no todo el mundo usa el refrito. Hay mujeres que dicen, no, a mí no me enseñaron. Pues yo siempre lo vi en mi, en, mi, en, mi, en mi región. Lo he usado picado, dicen ellas, lo he hecho molido, pero úselas. ¿sí? nosotros utilizamos mucho la piedra, la piedra de moler sí. donde se hacían las balas de plátano, donde aplicamos esa técnica de ese fufu africano, que no lo hacíamos en pilón, pero sí en una piedra, y ahí hacíamos nuestras balas, ahí hacíamos nuestras pampeadas de plátano, no hablamos de tostadas y no de pampeadas, porque no refritamos el plátano, únicamente hacemos la primera fritura y lo golpeamos con la piedra y ya. Entonces... <risa> y a comer esa bala, incluso a veces a la bala le da un poquito del refrito ya, o un poco de, de pescado esmichado, como lo que tuviera la mamá en la casa. Era como el mes para acompañar nuestra comida, y ese micato también que nos da en un momento para las medias nueve. todo era diferente, la cocina evoluciona, y pues yo no me puedo resistir que eso, que eso suceda, pero mientras nosotros tengamos los ingredientes necesarios para prepararla, yo creo que hay que hacerla como es, cambiarla, empezar a fusionarla, pues ahí ya no estamos mostrando ninguna cocina, ni del Pacífico, ni del Valle, ni cundiboyacense, ni nada, sí. porque lo esencial lo hemos sacado, sí, no lo estamos mostrando. Sí. Entonces, eso, las hierbas de azotea, desde incluso desde el mundo indígena, se dice que las casas deben de tener tres azoteas. Y porque la azotea es donde tenemos nuestros productos, las hierbas medicinales, en altura. ¿Y por qué van en altura? Para que cuando el agua se suba, cuando hay creciente, pues nuestras plantas no se mojen, no se dañen. Pero además, como tenemos en nuestra pampa, las gallinas andan, los patos, los cerdos entonces pues no se las coman, no las dañen, por eso van a estar siempre en altura. Si a usted le brindan cocina del Pacífico y usted encuentra estas hierbas y no tiene, por decir algo, no todo lleva coco, no tengas el sabor a ese coco, pues no le están dando cocina del Pacífico, la están engañando. Las la hierbas de azotea van, son la columna vertebral de nuestra cocina, sanadoras, más que de, para dar el sabor son para sanar, para prevenir las enfermedades.
0: Pues Elsie, sí, una información muy completa y nos ha adelantado un poco de lo que se va a tratar su taller el próximo 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Las hierbas de azotea resistencia de un pueblo en este Congreso Gastronómico de Popayán, la versión número 18 realizado por la Organización Gastronómica de Popayán. Es decir, le agradezco muchísimo su tiempo y haber compartido no, con nosotros usted, su usted, conocimiento.
1: Usted, a Leida por, pues, por, por haberme encontrado, ya tiene mi contacto, <risas> ya no va a tener que buscarme tanto, pero eso sirvió para, para que pues viera un poquito de lo que hacemos aquí las mujeres en Cali, las mujeres cocineras. Es un colectivo grande que está preocupado por mantener la memoria. No es un secreto cómo está nuestro territorio hoy. Hoy nuestro territorio se desangra y vamos a permitir que nos desangremos de una manera tan, tan significativa en cuanto, cuanto que es la, el espacio del territorio allá, y que nosotros acá también sigamos desangrando nuestra cocina, haciéndola de una manera diferente. Yo siempre digo, yo estaré allí en esa resistencia, así sea que me digan fundamentalista, porque si yo me muevo a hacer otras cosas de mi cocina, a meterle otros elementos que no son, pues, no sé qué le estaré dejando a las nuevas generaciones.
0: Elsis, ¿cómo la podemos encontrar usted en redes, en su página Facebook? No sé si tiene Instagram, si la gente quiere sí, contactarla. En Instagram,
1: en Instagram estoy como Elsie Valencia, con I latina, y en Facebook estoy como Elsi María Valencia Renquist. Estoy en Elsie con I latina. ¿eh? Sí, y eso
0: María es con, y eso es como en plural, ¿no? Elsis. Sí, mi
1: nombre, el nombre, como se dice, el que, el que, el que la cédula, es Elsie. Mi papá era un negro muy pinchado, Aleida. Se me colocó Elsie. Tengo ese al final, sí. Elsie María, pero en las redes estoy como Elsie.
0: Okay. Y en,
1: en Instagram, Elsie Valencia, Elsie Valencia.
0: Bueno, allí me es... pueden
1: encontrar, allí pues trato de mostrar un poco de lo que hago con las comunidades, con los jóvenes, porque ese es mi trabajo. Estuve en el escena por más de ocho o nueve años impartiendo cocina tradicional, cocina colombiana y pienso que al país hay que mirarlo, tenemos que mirarnos desde lo ancestral, pues hoy todo hablan de ancestral, pues muchas cosas de lo ancestral ya no tenemos, pero si sí hay elementos de la cocina y elementos en la cultura, que guardan esa ancestralidad del país y eso hay que mantenerlo. Usted va a encontrar muchas cosas, eh, sangos, arroces de maíz, eh, tamales de plátano, tamales de primitivo, primitivos cocidos, papachinas, rascaderas, camotes. Somos un pueblo que subsiste con lo que hay en el espacio vital, con gallinas, patos, cerdos, porque somos un no solamente somos pescados y mariscos, yo eso es una de las cosas que quiero como derribar, porque es que todos, ah, somos, no nosotros somos más, somos cerdos, tenemos pato y hay muchas preparaciones que de por tenernos al pescado y al marisco en la mesa nos hemos olvidado de lo demás, y que ha hecho importante el territorio.
0: Pues le agradezco muchísimo su tiempo y por habernos regalado esos minutos a Caracol Radio.
1: No, a usted el gusto, el gusto es mío y es un agradecimiento infinito por mirar este ser. Lo único que hacemos es caminar, caminar por este país que lo necesita y caminar por la memoria de una cocina y un sabor que, que debe estar en las mesas de cualquier lugar del mundo.